0: 以弗所书第二章十三到十九节：你们从前远离神的人，如今却在基督耶稣里靠着他的血已经得亲近了。因他使我们和睦，将两下合而为一，拆毁了中间隔断的墙，而且以自己的身体废掉冤仇，就是那记在律法上的规条，为要将两下借着自己造成一个新人。如此便成就了和睦，既在十字架上灭了冤仇，便借着十字架使两下归为一体，与神和好了，并且来传和平的福音给你们远处的人，也给那近处的人，因为我们两下借着他被一个圣灵所感，得以进到父面前，这样你们不再做外人和客旅，是与圣徒同国。是神家里的人了，阿门。我们先来做祷告，天父，感谢赞美你，谢谢你开始我们新的一周的生活。今天我们知道我们是在耶稣基督里边，我们靠着耶稣的血，我们跟天父已经亲近了。我们知道我跟我们跟你关系是非常好的，所以你爱我们就像爱耶稣一样。今天我们知道我们向你祷告的时候，你必然会垂听我们的祷告。新的一周的开始，你也愿意将你的话语赐下来给我，让我靠着你的话语在生活当中得胜。感谢赞美主，把今天的这段时间分别为圣，圣灵亲自来帮助我们更新我们每一个弟兄姊妹的心思意念，让我们今天都能够得着。感谢赞美你，奉主耶稣的名祷告，阿门。看我们今天的题目：耶稣把一切都做成了，我们要做什么？相信接受一段时间恩典的人，有一些人进入到一些极端当中。他们说：“耶稣把一切都做成了，所以我们什么都不需要做了。”有人说了：“那我们今天要是说我们有一件事情需要祷告呢？”他说：“不用祷告了，耶稣一切都做成了。”那如果我们今天呃想做这个生意，我们不知道能不能做呢？呃，不用管，耶稣一切都做成了。那我们今天要不要上班呢？我要告诉他：“不用上了，耶稣一切一切都做成了，行不行？”很明显，这样套神的话语是不正确的。前面部分是正确的。确实，耶稣把一切都做成了。你要知道，耶稣究竟做成了什么？有没有我们现在要做的事情呢？当然有了。如果耶稣把一切都做成了，我们什么都不需要做，那么的话，我们留在这个世界上的意义就不存在了。至少你们知道有一件事情，就是耶稣驾着云回去的时候，当时呢，天使们对下面的五百个人说：“加利利人，你们在看什么呢？”你们等，你们看见走了那个耶稣，他们还要如此来来，然后告诉他们，你们去往普天下传福音给万民听，这是不是我们要做的事情？你不能说，哎呀，耶稣一切都做成了，所以呢，你要是信着，你迟早会信啊，你要是不信，我浪费时间也没用。那这样的话，我们是不是什么都不用做了？弟兄姊妹，你要正确的来理解耶稣到底成就了什么？刚才我们读的经文里边说。你们从前远离神的人，如今却在基督耶稣里。你们现在在哪里？你在基督里这件事情是耶稣做成的。还有后面我们所提到的那件事情，耶稣是我们跟天父之间的和睦。你可以说耶稣是和睦剂。过去的时候，我们跟天父之间是仇人，他的话我们听不进去，我们经经常去犯罪，我们偏行己路，天父看我们也非常的愤怒。但是耶稣借着他的死，将我们跟天父之间那个关系和睦了，这是耶稣所做的。阿门。还有什么事情呢？他使我们成为了一个新人。今天你在天父面前不是过去那个你的样子，是一个新人的样子活着。所以耶稣在十字架上是灭了冤仇，使我们跟神合而为一，和好了。这是耶稣所做的事情。那有人说了，那我知道这些之后对我有什么益处呢？很简单，过去我们是仇敌的时候，神听不听我们的祷告？所以圣经上也说了嘛，神不听罪人的祷告。你心中若注重罪孽，神必不垂听。那是指罪人的祷告，神是不听的。今天你是罪人还是义人？所以神一定会垂听你的祷告。这件事情是耶稣所做的。是耶稣成就的，我们没有一丁点的功劳在里面，阿门。还有呢，后面说了，我们借着圣灵得以来到父的面前。你知道，你是借着圣灵可以来到天父的面前，这件事情也是耶稣在十字架上替你完成的吗？过去我们没有资格来到神的面前，你要是敢去寻求神，神一定会击杀了你。可是现在，你为什么可以直接来到神的施恩宝座前向他来祷告呢？因为耶稣在十字架上替你完成了救赎，所以你可以来到他的面前，而且还有一个保证：你祷告，神就给你垂听，并且给你以最好的方式来成就这件事情的保证，是耶稣做的，这是耶稣做成的事情。十九节，刚才我们读的经文，这样你们不再做外人和客旅，是与圣徒同国，是神家里的人了。这件事情也是耶稣做的。过去我们跟神是仇敌，我们是在神的国门之外，我们在祝福之外。可是现在借着耶稣的血，借着他在十字架上所做的，他把你牵到他爱子的国里。这件事情神做的。这是耶稣在十字架上所做的，跟你一丁点的功劳都没有。阿门。我们分享第一点，耶稣在十字架上为我们成就了救恩，把一切福气为我们预备好了。我们首先要看，今天我透过三个方面来分享：圣父、圣子、圣灵，在神学里边称之为三位一体的神。我们看看天父他是做什么的。虽然说是三位一体，实际上它是一个神，有三个位格，在不同的时期以不同的形式来出现，为的是要完成他的功。阿门。我们先看一段经文，《创世纪》的第二章一到三节，天地万物都造齐了。到第七日，神造物的功已经完毕，就在第七日吸了他一切的功，安息了。神赐福给第七日，定为圣日，因为在这日，神歇了他一切创造的功就安息了。好，弟兄姊妹，这件事情你有没有参与呢？这是神所成就的功，这件事情有没有成就？很好。这件事情当中，创造之功已经完成了。神把这一切都造好了，所以你能看到这个世界上有很多好看的、好吃的、好玩的，那是神早都给你预备好了。今天你说：“哎，我终于发现了这么一个东西。”今天你觉得电脑很稀奇吗？觉得量子科学很稀奇吗？早在创世的时候，神都把这些东西放在里面了。如果神不把这些东西放在里边，你能发现吗？你永远发现不了的。神把这些放在里边。然后让你来看见，你就知道神的奇妙。所以我们每一天，我们是在这个世界上来观察神的奇妙。阿门。所以我们的一生是非常有意思的。将来我们到了天国，我们干什么？劳动吗？不是的，你干什么呢？观察神的奇妙，每一天都在观察神的奇妙，对吗？你又看今天神给你什么样的恩典。今天神给你什么样新的供应？神给了你什么样的奇思妙想？将来我们的天空是做这个事情的，但是这一点都不痛苦，而且是一个享受的过程。神把这一切都造好了，所以你看到呃、啊、山川河流还有美好的景色，都是神所造的。喜欢旅游的朋友们，你们也能看出来说，有些地方真的很奇妙，那是不是神所造的？是神造的呀。造物之功早都已经成就了，在这件事情上，你不是参与者，但是你是享用者。阿门。今天这个日子呢？我们今天说圣日、主日，是不是神也将这个日子分别为圣了？分别为圣的目的是什么呢？他是要告诉你，他的创造之功完成以后，他就停了一切的功，安息了。神安息不是因为他累了。而是因为他的功做完了。今天我们也应该有个循环，什么循环呢？就是以七天为你工作的一个循环，工作六天，这六天应该结束了。到第七天的时候，应该让你身体休息一天，然后下一周是一个新的循环的开始。为什么要这样？因为是神造了我们这个身体，既然神是这么说的，那就一定这样最适合我们的身体恢复。他们，所以，如果你在主日的时候，你选择来教会，那就更好了。为什么呢？神会在这个日子当中，透过他的话语，恢复你的身体，更恢复你里边的力量。这是天赋的创造之功，已经完成了。那天父他是做什么的呢？我们祷告的对象应该是天父。天父是三位一体当中的胜负的这个角色，他的。作用是计划是创造，他计划要把美美好的东西给人来享用，他做好了一切，然后邀请你来吧，跟我一起来享用吧。结果亚当犯罪了，亚当选择不，我要自己努力，然后来享用。他选择了另外一条路，那这条路很明显是现在世人的一个状态。可是我们的天赋不愿意人活在这样的劳苦愁烦当中。世人有了罪，这个罪要解决怎么办呢？所以神就差派他的独生爱子耶稣来到这个世界上，要解决人罪的问题。只要这个罪的人问题解决了，神就可以畅通无阻来赐福给你，对吗？很好。那么这样的话，神就差遣了他的爱子来到了这个世界上，为的要解决我们罪的问题。所以救恩也完全是神的恩典，没有人一丁点的参与。这是耶稣所成的。我们读一段经文，《提摩太后书》第一章九到十节，一起来读一下：“神救了我们，以圣招招我们，不是按我们的行为，乃是按他的旨意和恩典。这恩典是万古之先，在基督耶稣里赐给我们的。但如今借着我们救主基督耶稣的显现，才表明出来了。他已经把死废去。”借着福音，将不能坏的生命彰显出来，阿门。弟兄姊妹，透过这段经文，你们看见了什么呢？神救了我们，以圣招招我们。神招我们不是因为我们够好，神招我们的目的是什么？是因为我们现在出了问题，我们需要被拯救。所以神来招我们，他是把他已经成就的救恩给我们显明，然后说：“过来吧。”接受我，你就得着了救恩。这是不是耶稣来到世上的目的？所以他说：“凡劳苦担重担的人，你们可以到我这里来，我就必使你们得享安息。”信子的人有永生，不信的人没有永生。耶稣到世上来，就是要告诉你：如果你现在意识到了你的问题，来我这儿，我是你的答案；来我这儿，我是你的生命；来我这儿，我是你的道路。到我这儿来，你就可以。走向通往天国的道路，可以到父那里去。这是不是耶稣做的事情？在这件事情上，耶稣没有让你说“来跟我一块上十字架吧”。今天很多人叫的是跟着耶稣一块上十字架，没有。耶稣从来没有说你跟我一块上十字架。耶稣的意思是我替你上十字架，我已经替你完成了，所以你相信我替你的罪付上了代价，你就不用上去了。这是耶稣所做的事情，这叫做。福音，哈利路亚！这也是神的恩典，是天父的旨意。弟兄姊妹，这恩典是万古之先在基督耶稣里赐给我们的。也就是说，我们的神无所不知，无所不能。他早都知道人会失败，但是失败之后呢，神依然有解决的方法。这是两回事情啊，不是说神杜绝亚当，不允许他失败。神允许你失败，就像小儿子那个比喻一样。父亲知不知道小儿子出去之后是什么下场？知道，可是还是允许他出去。允许不是父亲的本意，是因为小儿子执意如此。就像亚当一样，神。允许他吃，那当然是让他吃那个，不是神的心意，是他自己想吃。但是神知道吃了以后是什么后果，神也已经告诉他了。可是他还是这么去做了。有人说了，我实在不理解。好，我想中间你们做父母的，有的人能够明白，就是你家的孩子，你明明知道这样走下去一定是痛苦不已，可是他说不，我一定要走。你再要逼我，我就跟你断绝关系。弟兄姊妹，在这种情况下，父母怎么办？如果父母真的爱他，这个时候要学会两个字：放手。等他失败以后，你去安慰他，也许他能明白你当初说的是什么意思。就像有些人说了：“哎，你只有你当父母的时候，你才能知道我们现在的心情是什么。”这句话他不是没有道理的，但是这个小年轻人在这个时候是听不进去的，所以神允许我们失败。我们可能在自己的孩子失败以后，我们没有方法了，损失的过大的时候，我们可能会生气，甚至把怒气撒在他的身上。但是天赋不会如此，天赋在你失败以后会给你答案，只要你愿意回到他面前来。所以亚当失败之后，神借着耶稣再次要把这个救恩和祝福赐给我们，但如今借着我们救主基督耶稣的显现，才表明出来。这是什么意思呢？这个救恩在创世以前就已经在天父的计划当中了，只是到了耶稣来到的时间，我们才看见了这个救恩的显明。好们，就像今天有些人是在80年信主，有的人是在90年信主，有的人是在19年信主，那你说神知道这些事情吗？知道，只是说你现在在这年当中，你才看见了这个救恩，这个救恩才向你显明，是你的心此时才打开，不代表神没有预备好。神的救恩早在创世以前就已经预备好了。所以亚当犯罪之后，神就已经给他预备了救恩。神杀了动物，用动物的皮子做衣服给他穿，那是不是救恩？那是已经给他了。就问答案，早就已经预备好了，就看你走哪条路。如果你听话，你一直在蒙福的道路上；如果你不听话，你走向了沟里边去了，谁会把你拉上来？但是这个掉进沟里的过程不是天父给你预备的，阿门。所以说啊，这是圣父、圣子他们不同的工作。耶稣来了之后，把死废去。那么死是什么时候有了呢？亚当犯罪之后，死就做了王。现在耶稣来了，把死废去。借着福音，将不能朽坏的这个生命彰显出来，给了我们。所以你在耶稣基督里的时候，你是可以战胜死亡的。当你接受耶稣的时候，你已经不在死亡的辖制之内了。有人说：“可是基督徒还还是会死啊？”不在世人看来是死了，可是在神看来只不过是睡了。哈利路亚！睡了之后，有一天我们还会要再醒过来的。圣父，圣子。现在到了圣灵，那你们知道圣灵是干什么的吗？我们一起来读一下《以夫所述》第一章十三到十四节。你们既听见真理的道，就是那叫你们得救的福音，也信了基督。既然信他，就受了所应许的圣灵为印记。这圣灵使我们得基业的凭据，只等到神之名被赎，使他的荣耀得着称赞。圣父是。计划是工，创造是工，圣子是完成天赋的救赎是工，而圣灵来了是干什么的呢？是要帮助你的。今天你信了耶稣之后，不代表你有能力活出这新生命的生活。你活不出来的时候，需要有一个帮助者，需要有力量，而这个力量从哪里产生呢？圣灵。所以在你接受耶稣的那一刻，圣灵就住在你的心里边。如果你学会了使用圣灵的能力，你就能活出不一样的生活来了。哈利路亚！十三节说：“你们既听见真理的道，就是那叫你们得救的福音，只要听了、相信了，你们就得救了。既然信他，就受了所应许的圣灵为印记。”所以弟兄姊妹，这是一个神给我们的凭据。今天你不需要再求圣灵每一天降临在你身上，不需要这样了。在你做绝志祷告的时候，在你相信耶稣的那一刻，圣灵就住在你里边，再也不离开了。因为这是你得救的凭据，也是你得基业的凭据。你们知道什么是基业吗？所以弟兄姊妹，神今天不仅仅是让你得救，你不要以为信耶稣只是为了进天国，信了耶稣之后。圣灵住在你里边，还让你在这个地上得基业，在天上也要得着永不朽坏的基业，这是神要给你的。圣灵是要做这个工作，他要帮助你，要安慰你，要鼓励你，让你永远有力量在这个世界上生活。十四节说：“这圣灵是我们得基业的凭据，只等到神之名被赎，等到什么时候呢？我们这个身体被赎。”那也就是说，你在这个世界上生活的时候，每一天圣灵都会与你同行，都会与你同在，都会住在你里边，加给你力量。关键是你得让他来做工啊！很多基督徒根本就不承认圣灵的工作，所以他们虽然信主了，可是呢，他们的生活依然跟以前差不多。他们没有看到神有什么样的工作在他身上彰显出来。其实就是因为缺少了圣灵的工作。如果我们愿意让圣灵帮助我们，比如说我们祷告的时候，我们可以用方言来祷告。那我们每天的时候，我们可以借着方言祷告，开启很多属灵里边的事情。这个时候，你对神的认识会越来越多，越来越多。因为就拿读圣经来讲，如果没有圣灵的帮助，你是不明白的。那包括这个世界上有很多的事情，圣灵可以参透万事。你只要学会使用这能力的话，很多世上的规律你一眼就看明白了。你想，你在这里的时候，你只要一祷告，这个人心思意念你就能明白，这是圣灵的工作呀。你们无论看旧约还是新约，是不是有这样的人？比如说旧约里面有很多的先知，那有一次的时候啊，扫罗他不知道呃自己该怎么做了，所以他去找先知的时候，那先知就知道是他了。弟兄姊妹，这样的事情是要告诉我们，圣灵是可以参透万事的。你一借着祷告，圣灵会提前告诉你有一些事情。当然了，这个事情你只要不断的祷告，你们都可以有相似的这样的经历的。这是很简单的事情，因为圣灵来就是要做这个事情的，就是要帮助你认识神的话语，认识耶稣基督的真理的。这是不是神所做的事情？让圣灵住在你里边的时候，你并没有努力做什么事情，只是你愿意让圣灵进入，圣灵就住在你的里边了。好，那么既然是这样，耶稣在十字架上还给我们成就了什么呢？医治的应许。你知道圣经当中有很多的应许吗？一千五百个左右的应许，这些应许都是赐给你的。他的意思是白白的给你，只要你相信，你就可以得着这些应许的。这是神早都已经预备好的祝福，不是你今天有需要了，神说：“哦，这个事情我不知道，你等一下我去预备一下。”没有，神早就预备好了，你需要的时候，你只需要支取下来就可以了。我们看医治的应许啊，《彼得前书》第二章二十四到二十五节。他被挂在木头上，亲身担当了我们的罪，使我们既然在罪上死，就得以在义上活。因他受的鞭伤，你们便得了医治。你们从前好像迷路的羊，如今却归到你们灵魂的牧人监督了。阿门。这段经文很有意思啊。你知道有很多基督徒，他们觉得得医治很难。为什么他们觉得难？信心不够。靠自己努力，其实如果靠自己努力，就不是难的问题，是不可能的事情。啊。如果今天得医只是凭了一种精神意念，那就麻烦了，那就要医院就没有用了，要药物也没有用了，因为精神意念就可以胜过疾病吗？不可能，疾病就是疾病，你靠精神是胜不过他的。那、啊、你看这里啊，神说的是他被挂在木头上，亲身担当了我们的罪，也就是说，你身体上有疾病的时候。很多时候，人意识到的是自己的罪。很多的疾病并不是吃东西或者一不小心得病的，多数情况是跟心里的心思意念是有关系的。比如说生气。那现在的问题是，你意识到了耶稣已经把你所有的罪都赦免了，他被挂在木头上亲自担当了你的罪，你意识到你的罪都已经给耶稣了，那个时候你一生就轻松了。然后你要意识到是什么呢？你现在是在他的意义上活，你在最少已经死掉了，因他受的鞭伤，你们便得了医治。那耶稣受鞭伤的时候，你做了什么呢？这是神已经预备好的祝福，阿门。耶稣当时被罗马兵丁用鞭子抽的时候，你可能不理解，也许你看耶稣受难记的时候，你说哇，好惨呐、啊。但是如果你说，他是为了我得医治，受的鞭伤，你就得医治了。你知道这是一种应许的祝福吗？这是给你的，所以这个东西很简单，神预备好了祝福，你把它领取下来，这有多难呢？有人说，到底该怎么领取呢？其实很简单，信，然后祷告，主啊，这个给我，就这么简单吗？就像一个孩子向他的父亲要东西一样，父亲，我要那个东西，只要明白就行了吗？医治是不是这样得来的？是的，因他受的鞭伤，你们便得了医治。他不是说因他受的鞭伤，你们求便得了医治，没有吧？是说耶稣受鞭伤，你就已经得医治了。所以他有没有规定是什么样的病？是指所有的一切。所以弟兄姊妹，这个是耶稣以成之功。你今天可以奉主耶稣的名，这个疾病离开我，我不允许你站在我身上存留，因为你有应许，神的应许，这是耶稣以成之功。你需要把这个领取下来，领取到了，这就是你的了。这就是为什么很多人他身体上有疾病，他心里边难受，他只要反复不断的听到，哎，这个病消失了，抑郁症消失了，焦虑症消失了，烦躁不安消失了，身上的其他的疾病也跟着消失了，就是这个原因。因为他里边充满了神的话语，他意识到的是神的意，而不是自己的罪。这是神的应许，你可以领取的啊。还有什么呢？兴盛的应许。我们看一段经文，《约翰三书》第一章二到三节，我们一起来读一下。亲爱的兄弟啊，我愿你凡事兴盛，身体健壮，正如你的灵魂兴盛一样。有弟兄来证明你心里存的真理，正如你按真理而行，我就甚喜乐。阿门。这是约翰给我们写的一段经文，我们看到了约翰当时鼓励我们说：“亲爱的兄弟啊，我愿你凡事兴盛。”什么叫凡事兴盛？事事顺利，一帆风顺？不对，凡事兴盛，百事顺利。你们要看一个人，《就约创世纪》里边的约瑟，他是不是一个凡事兴盛的人？还有另外一个人，你可以看出来，比如说约书亚。带领着以色列百姓进入迦南地，他是不是一个凡事兴盛的人？是。可是你说他有没有征战呢？有。所以弟兄姊妹，凡事兴盛不代表不会遇见患难，不代表没有一点风浪。这个不是。凡事兴盛的意思是，无论你遇到什么，神都给你力量胜过他。无论你遇到什么，神。都是在提升你，继续往上走，在天国里边不是波浪形的，是一直往上走的，这叫凡事兴盛。也许你现在不明白你的生命，但是你记得，在你信耶稣的那一刻开始，你的生命一直是往上走的，一直都是。天国里边没有这样的情况啊，没有波浪啊，是一直都往上走的，只是有的人走得慢一点有的人走得快一点，有的人可能就是在原地，比如说平行的一直走，一直走，但是他还是往前走的。我愿你凡事兴盛，这就指你无论做什么，神都会与你同在，都会帮助你。这一点你们要相信啊。身体健壮，这是不是神的应许？所以神应许你是身体健壮的一个人。哈利路亚。那么今天你可不可以为你的身体祷告呢？奉主耶稣基督的名，我的身体是健康的。我领取你的健康，新的一天的开始。我身上这些衰老的症状，我奉耶稣的名离开我。啊，你可以这样祷告的，就看你相不相信。你如果说，哎呀，人能不老吗？到了五十岁，那就得长皱纹。OK， 神会给你成就的。你说了，哎呀，那到那六十岁了，那还能没有的病？大病小病，那总得有点吧。OK， 你一定会看见的。那问题是，圣经上有很多人，他已经是。逆生长了，比如说萨拉，姊妹们的榜样，九十岁的时候美丽的跟少女一样，因为有两个王看上她，那两个王都是世俗上的王，他们什么美女没见过呀？是不是？为什么能看上萨拉呢？确实漂亮。也许有一天我们到天国能看到她到底长啥样啊？她靠什么保养的？那过去有这么先进的化妆品公司吗？没有，靠什么呢？就看你能不能领取这个祝福了。如果你们说了“哎呀， 5 0岁了生孩子就完了”，那就肯定是这个情况呀。你已经给你的身体发出了这样的命令和语言。如果你说在我的身上不可能有什么更年期，那他就不会有，因为神给你的应许是你身体是健壮的。健壮，第一是健康，第二是强壮。阿里路亚，正如你的灵魂兴盛一样，这是什么意思呢？就是你魂兴盛的部分决定了你身体兴盛的部分。你心思意念怎么想，你的身体就成为什么样子，就是这样的。那么我们现在首先要从我们的口来改变。你首先得相信神愿意你凡事兴盛，身体健壮。你说我现在做生意已经好久了，好像没有什么好转。在没有好转的时候，你怎么想的？你是说？哎，不行就换一个吧。那是你已经放弃了，你说：“哎呀，实在不行的话，我看看有没有别的方法可以……呃，找找看。”弟兄姊妹，这样的话，与其去找事情，不如咱到神面前寻求他的智慧。为什么有一些人他身体上有了疾病了，几经医生折腾，最后医生说我们也没办法了，最后他才来到神面前，其他事都不干了，就在神面前祷告。那个时候你发现他也有时间了，他也有祷告的内容了。以前的时候，他说：“要，我不会祷告呀，我没有时间呐。其实一般来说，没有时间的人都是快差不多快要走的人。他说：“我没有时间了。”你发现那个时候，你跟神交流的时候，哎，你发现信心特特别的大。为什么？你单单的目光就在神上面，因为世人已经给你下了最后的通牒了，没有方法了，没有出路了。你才知道耶稣是你唯一的出路的时候，你发现，哎，这个路特别管用。那为什么不在一开始的时候我们就走这条路呢？如果我们现在已经养成一个习惯，遇到事情我们先来到神面前祷告，就算现在遇到波浪了，遇到问题了，我们还是相信神，你使我凡事兴盛，身体健壮，无论任何环境你都如此相信，那么神就让你看见最后的这个结果就是美好的，因为不是一处的圣经告诉你是这样的，神也说过万事互相效力，就爱神的人得益处。那这话能不能成就在你身上呢？你一定要如此来相信啊！关键在新约当中就一个字信，信了你就能看见这应许在你身上成就。阿门。我们看又有,有弟兄来证明你心里存的真理。那么你要想凡事兴盛、身体健壮，是不是先让你的心里存着真理啊？你说我心里就压根没真理，那怎么能够兴盛呢？你说我特别希望我的身体能够健壮，可你一顿饭都不吃，一口饭都不吃，怎么健壮啊？也就是说，我们先把这真理存在我们的心里边，反复去默想，反复去默想，然后按照真理去行，凡事兴盛，身体健壮一定会成就在你身上。我记得前段时间给大家讲过约书亚的故事，约书亚在带领以色列百姓的时候，其实都知道这个群百姓不好带，前面是伊利哥城，怎么办呢？所以当时神就告诉约书亚说：“我必与你同在。你要做一件事情，昼夜莫想我的话语，然后你就可以百事顺利，凡事亨通了。”那约书亚肯定就这样来莫想神的话语了。所以当他遇到耶利哥城那么强大的敌人的时候，神告诉他说：“你带着百姓绕着城七天，一天一圈，最后那一天绕七圈，然后一声大喊，这事就成了。”神说的是不是特别简单？所以说你要是。不断的去默想神的话语，然后你按照真理去行，你看见的结果也特别的简单。所以说，关键一个字相信。这是耶稣以成之功。这件事情上你不要再努力了，好没？身体健壮，有的人现在现在是在靠努力来维持自己身体的健壮，比如说，现在有很多人打那个什么玻尿酸啦。呃，打那个什么羊胎素啦 o k 你可不可以让你暂时的身体保持的比较年轻的状态？可是，一旦停药了之后呢？哇，真的好可怕呀！可是，神要是给你的呢，那任何时候都是漂亮的。哈利路亚！所以人的努力，它有很多的后遗症在里边。但是神给你的这些是应许，既然是应许，你要凭着信心来支取就够了，而不是努力的去夺取，不需要这样了，很简单的。阿门。所以约翰说：“我看到你们心里边存着神的真理，并且你们按照真理去行，我就甚喜乐。”约翰到年老的时候明白这个真理了，他知道这真理的大能是什么。你说以前约翰年轻的时候那脾气多暴啊！起名叫雷子，什么意思啊？那一句话，那不服气就能跟你干仗的那个玩意儿啊！撒玛利亚的城里的人就是因为不接受他们所讲的这个福音嘛，所以他就说了：“父子，你说我们要不要祷告一下，让天上火降下来把他们给灭了？有没有信心？有啊！可是这脾气太火爆了吧？可是到年老的时候，他明白了神的爱，他身体是不是健壮的？”哎，是健壮的，所以弟兄姊妹，那你说活那么大年龄的一个人啊，将近一百岁的一个人，就那样一个老人，他到年老的时候给我们说了这样的话语：神都希望你们凡事兴盛，身体健壮啊！啊，弟兄姊妹，你看今天，比如说一些长寿的老人被采访的时候，为什么人们去采访这些人？来，你给我说下你健康长寿的秘诀是什么？来，告诉你，嗯，多喝我这儿的山泉水吧。我们都开始疯狂的去买他的水，可是现在有一个老人告诉你了：我愿你凡事兴盛，身体健壮，正如你的灵魂兴盛一样。是告诉你，不需要去跑那个山脚旮旯去喝他那个水也可以健康，也可以强壮的。你们就不忽略了这个，说不行，我要去买那什么什么什么素，我要去买那什么什么呃纯净的多少层之后净化的水，那个可不可以呢？可以，但是有一个更好的。每天用神的话语成为你灵魂里边的粮食，你的身体自然就发生改变了嘛。感谢赞美主，所以这就是神给我们的。既然你信主了，那么这个福音不仅仅是让你得救，还让你的生活也发生改变的。这是神所预备的啊，已经预备好的祝福，你只需要领取就可以了。我们分享第二点，我们靠着这恩典而生活。刚才我们提到了，既然神给我们预备了那么多的祝福，丰盛的恩典。医治兴盛，那么我们该做什么呢？耶稣把一切都成了，我们什么都不需要做了吗？好像也不是。我们看第一点，与人和睦。哥林多后书第五章十七到十九节：若有人在基督里，他就是新造的人，旧事已过，都变成新的了。一切都是出于神。他借着基督使我们与他和好，又将劝人与他和好的职分赐给我们。这就是神在基督里叫世人与自己和好，不将他们的过犯归到他们身上，并且将这和好的道理托付了我们。这句话可能这段经文比较长一些，但是它有一个中心的意思是什么呢？今天你知道，过去我们跟天赋之间是仇敌，耶稣。做了和睦剂，使我们与天父之间和好了，并且合而为一。神把你造成了一个新人。你现在是个新人的意思是你外面披着耶稣的一袍。你在这个世界上的时候，你可以使用耶稣的权柄，你拥有基督的形象和样式。那么，既然你是这样的一个样式的时候，你在这个世界上你要做什么呢？那就是代表基督活着。无论你到哪里去，你要像耶稣一样给别人带去和睦。阿门啊！你知道这个世界上有很多人是反面教材。夫妻两个人本来一点小矛盾，让他去调节去了，结果调节到最后让两人离婚了。那一群人本来呢挺和睦的，他一进入之后啊，那一群人开始互相猜忌，最后都散伙了。那教会本来挺和睦的，他一进入之后，那教会很快解散了。那有没有这样的人呢？大嘴巴子。啊，什么话都讲，嗯，凭空捏造了你能说出来，就要表现一下自己那个嘴巴的厉害之处。那这不是和睦计，弟兄姊妹，耶稣让我们在这个世界上活出他的样的是和睦计，让两个仇人合而为一，啊，不再因为过去的事情而计较了，两个人握手言和了，彼此相爱了，这是和睦计，这是我们要去做的事情，是神给我们托付的一个责任，好吗？所以弟兄姊妹，你只需要不断的领受耶稣的这个应许，领受耶稣的恩典，然后你把这个恩典活出来之后，就一定会给别人带来和睦。那么耶稣到了你家之后呢？你家里边是不是更加和睦了？哎，弟兄姊妹，这就是这个道结出果子了。哈利路亚！过去可能你家里人冷冰冰的，没有人情味可是现在你信了耶稣之后，你每天为家人祷告。因为你自己祷告，让你自己的生命成长，结果这个爱就从你开始，在你的家里边开始不断的扩散扩大，最后你的家里边充满了基督的这份爱，家人就完全不一样了。据我所知，我所知道的见证已经有太多太多的人，因为听了这样的道，他们整个家族都发生改变的，越来越和睦了。这是第一点啊，我们要知道啊。靠着恩典而生活，活出与人和睦的生活方式。第二点，我们来看一下，我们要做什么？约翰福音的第14章1 2到十五节，我们一起来读一下。我实实在在的告诉你们，我所做的事，信我的人也要做，并且要做比这更大的事，因为我往父那里去。你们奉我的名无论求什么，我必成就，叫父因儿子得荣耀。你们若奉我的名求什么，我必成就；你们若爱我，就必遵守我的命令。阿门。神今天给了我们预备好了一切的祝福，其中有一个就是什么呢？你遇到事了，你要向我祷告。你只要祷告了，无论你求什么，我就一定给你成就。这是不是一个应许、啊？那么在这个应许之上，你要干什么？没错。千万不要说了，今天信了恩典了，祷告都不用祷告了，耶稣一切都成了，还用祷告吗？这就出问题了，弟兄姊妹，我们遇到了问题，遇到了事情，是不是还是需要祷告的？那么怎么祷告呢？怎么才算是祷告呢？有人说我真不会祷告呀。其实特别简单，你跟你最要好的朋友在一块聊天的时候，用不用写一个手稿？啊，用不用计划一下今天一二三四五，先列个大标题出来，随便聊，是不是？心里有什么就说什么，跟天赋之间也要如此。心里有什么说什么，难过的不难过的，高兴的不高兴的，可以都向他来讲的。这就是祷告，对不对？当你说出去之后，神知道你要什么，会给你成就的。而且，如果你真的需要神给你成就什么事情，这里说啊，你们奉我的名，无论求什么，我必成就。叫父因儿子得荣耀。就是我们祷告的时候要说奉主耶稣的名祷告，是以耶稣的名字向天父来祷告，阿门。而且你们要相信一件事情，你祷告了，神就一定会成就。有人说了，没成就啊，好多祷告的都没成就啊。实际上，这是我们理解的一个误区啊。我们觉得没成就，是因为没按照我们祷告的那个方式百分之百的成就而已。但是神是用另外的一种形式。给你成就了，因为神知道什么才是最好的，他会给你最好的，他不会给你嗯有伤害的一些东西的，所以神一定会成就。既然神说了，他就一定会给你成就。那么你祷告，这就是我们要做的事情了。哈利路亚啊！但是呢，不是透过祷告来让神被感动，然后再给我们成就，不是，是你相信了，这是我们的生活。他是我的父亲，是我最好的朋友，所以你们生活当中一定会有自己最要好的朋友。你是有什么事情了、啊，特别高兴，你想跟他分享，对吗？实际上这就是交流嘛，弟兄姊妹。那我们向天父之间其实也是这样的，你不是每次去，你想透过这个说话让他感动，然后给你成就某个事是你相信他已经给你成就了，所以你愿意向他去说，因为你知道他乐意听你的祷告。这就够了，所以这样的祷告中间是十分的愉悦的，它不是一种功课，也不是一种作业，那样的话就有负担了啊。十五节，你们若爱我，就必遵守我的命令。那耶稣的命令是什么呢？彼此相爱，然后你们遇到什么事情，就向天父来祷告，他一定会给你们成就的。哈利路亚。还有一个是什么呢？传扬他的命。哥罗西书第一章二十八到二十九节，我们传扬他。是用诸般的智慧劝诫个人、教导个人，要把个人在基督里完完全全的引到神面前。我也为此劳苦，照着他在我里面运用的大能尽心竭力。我们为什么去传扬他呢？因为这个主实在是太好了。不是因为神说了我们要传扬他，我们才传扬他，是因为我们真的感受到了他的这份爱，我们也经历了他的大能，所以我们特别乐意去传扬他，啊，这种传扬是心里边如果不做的话就难受啊，特别想告诉别人的那种心情啊。我们传扬他是用什么呢？诸般的智慧，诸般的智慧就是每个人的不一样，所以传福音没有固定的格式。你可以用你的知识，用你的智慧，总之呢，你能够把耶稣给他讲明就行。劝诫个人，那如果别人走错了，我们一定要去劝诫个人，教导个人，用真理来教导，干什么呢？要把个人在基督里完完全全的引到神面前。其实弟兄姊妹知道吗？我们的工作传福音其实特别简单，你只记住一个原则。剩下的怎么做已经不重要了啊！什么内容、什么方式不重要，你记住这个原则就行了。那就是什么呢？现在这个人有问题了，你需要做一件事情，把他带到神的面前，让他的目光去仰望十字架上的耶稣，这就够了。这就是传道，所谓的传道人就是做这个事情的。啊，只不过我们用比较专业的圣经的话语啊，真理啊。那如果我们没有这些真理，我们明白多少，我们说多少就好了。你用你的最普通的话语，只要他能够听得进去，让他去倚靠耶稣，这就简单了。你把这个人带到耶稣面前，耶稣能不能医治他，能不能改变他，这就可以了。所以我们要做什么呢？就做这个事情，传扬他啊，只要把人带到耶稣面前，让他去仰望耶稣就行了。哈利路亚！那现在的方式是不是很多啦？比如说，我过去讲了很多的讲道，那已经涉及到了我们生活当中的各个方面，已经涉及到了圣经里面的真理的各个方面。只要他反复的去听，那这问题就解决了，简单吧？比钱容易多了呀！我也为此劳苦，照着他在我里面运用的大能，尽心竭力。你发现了没有？传扬神的话语是需要尽心竭力的，好吗？这是不是我们要做的事情？啊？你不能说耶稣一切都完成了，所以我不要做了，那是为自己的懒惰找借口啊。所以很多人想看见神迹，就天天躺在床上说：“主要让我看见神迹吧。”神说：“没有，没有神迹了。”你的要的神迹一定是在事工的现场，弟兄姊妹，也就是说，你传福音的时候，你遇到事情向神祷告的时候就能看见神迹了。哈利路亚！你伸手为一个病人祷告的时候就能看见神迹了。你要说他在家里边说主啊来个神你给看一下吧，你永远看不到的。所以啊，我们要传扬神的名，那个时候你就能看见神的各式各样不同的工作了。那最后的时候，我们看一段经文，我们生活当中实实在在,在的一个应用啊。哥罗西书的第三章1 8到2十节，我们一起来读一下啊，十八到二十节。你们做妻子的，当顺服自己的丈夫，这在主里面是相宜的。你们做丈夫的要爱你们的妻子，不可苦待他们；你们做儿女的要凡事听从父母，因为这是主所喜悦的。你们做父亲的不要惹儿女的气，恐怕他们失了志气。你们做仆人的要凡事听从你们肉身的主人，不要只在眼前侍奉，像是讨人喜欢的，总要存心诚实敬畏主。无论做什么，都要从心里做。像是给主做的，不是给人做的。因你们知道，从主那里必得着基业为赏赐。你们所侍奉的乃是主基督。阿门。这个世界，你看起来你好像是在这个世界上工作，但实际上，你如果透过属灵的眼睛去看这个世界，凡事都是跟主有关系的。我们的主总是要给你机会得赏赐的。所以这里边提到了啊，首先是妻子。夫妻关系怎么相处呢？所以说，我们靠着恩典而生活，它是跟我们的生活有关系的。既然我们在恩典之下，我们称为恩典之子，那我们就要过与这个身份相称的生活，这样对你是有益处的。做妻子的要怎么样呢？当顺服自己的丈夫，这在主里面是相宜的，就是跟你的身份是相称的。那怎么样才算才算是顺服呢？顺服不等于屈服，这是两回事啊。也就是说，顺服是有个条件的。他所说的符合圣经了，我们要听。如果他让你杀人放火，跟他一块儿，你要不要去啊？不要去啊！还要拉着他才行呢啊。所以说、啊，这是当妻子的一个智慧的所在。当顺服自己的丈夫，就是不要跟他对着来啊。女人既然是柔软的一面，那就是柔软的一面去。辅助他就行了，这是在主里边相宜的一个事情。十九节说：“你们做丈夫的要爱你们的妻子，不可苦待他们。”那弟兄们是不是知道怎么过生活了？要爱妻子，所以不要跟他讲道理。男人有很多时候理性特别的强，他们总是想说这个是正确的，那个是错误的，你做这个不合规矩。但是在家里边呢，不要跟妻子讲什么规矩，那个没有用。家里边不是讲规矩的地方。啊，那是讲爱的地方，所以说呢，爱他就行了啊，不可苦待他们。说啊，男人虽然有力量啊，但是不要用力量去对付自己的妻子。二十节，你们做儿女的，这是儿女的跟父母的关系啊。你们做儿女的要凡事听从父母，在这里有又提到了一个事情啊，凡事听从，那是指在符合神话语的基础上，你才去听的。啊，不能，他都说错了，你都已经错的离谱了，你还要去听？但是有一点啊，还是需要有智慧，就是不要跟他直接硬碰硬。我们需要有智慧啊，委婉一点就好了。这是主所喜悦的。那么后面，你们做父亲的不要惹儿女的气，恐怕他们失了志气。神造了我们这个身体，所以对我们的身体构造还有我们这个。魂的部分，他了解的非常的透彻。他这里边没有提到说你们做母亲的，而是说你们做父亲的不要惹儿女的气。所以在家里面，一般是父亲啊，那能让孩子们气得半死，但是又无可奈何、啊、一般来说，孩子们不怕母亲，但是多数情况之下是害怕父亲的。所以这里说了，父亲不要惹儿女的气，为什么呢？你用强权对孩子，后果是什么？你们知道吗？孩子们没有志气了。没有理想了，什么都不敢干了。这样的话不是你所愿意看到的结果啊。所以很多家里的孩子是被定罪了，最后呢，什么都不能干，不敢干，没有信心，做什么都做不了。所以他只能在家里边打游戏啊、上网、啊、什么。因为已经被吓怕了，出门都不敢，都不知道自己能干什么。跟父母是有关系的啊。二十二节，你们做仆人的要凡事听从你们肉身的主人。这里面提到了工作，就是我们今天在公司里面上班怎么办呢？不要指得人家老板脾气不好，那是他的事儿。你在人家上班就得听他的，是不是很简单？因为呢，这里说的啊，不要只在眼前侍奉，想是讨人喜欢的，总要存心诚实敬畏主。你得知道一件事啊，这老板虽然脾气不好，但是呢，你来到这家公司，神因着你会赐福给这家公司的，好吗？你不是在服侍他，你是在服侍主，双方面的。神借着他把这个，呃，你要的工钱给你，但是呢，神也借着你把祝福给他，所以你们是彼此在服侍的。当然，你不能把这话告诉他，如果他还不信主的话，你从心里面要知道这是一个什么样的事情就行了。你这样做的时候，神在合适的时候会把你换到另外一个、提升到另外一个空间里面去。在目前这个环境当中，那一定是神要造就你。或者说，要扩大你的器皿，造就你的品格，让你承受更大的祝福。这是恩典之下的相宜生活。我们的原则是什么呢？上面呢，不管是孩子、父母啊，还是工作呀、啊，无论你做什么，二十三到二十四节说，无论做什么都要从心里做，像是给主做的，不是给人做的。你们今天上班，你要记得，你不是给你的老板打工。你是给主在做事情，阿门。你们今天做生意的，你不要觉得你自己很了不起，你只不过是替主在管理钱财而已。你们今天教导孩子，你不要说孩子是你的附属品，不是，你只是神产业的管家而已，阿门。既然我们是管家，那我们就得按神的方式去管教他们、教导他们就好了啊。你这样去想的时候。一切事情变得很简单了，这是恩典之下的生活，这是我们要做的事情。以你们知道，从主那里必得着借为赏赐。所以，不管你是上班也好，做生意也好，还是教导孩子也好，总之，你知道所有的事情，你要看的是给为主在做。就像我服侍你们，你们有什么问题找我，我去服侍你们，我不会觉得我的能力多大，我帮助你，我希望你感恩我，高看我一样，不是，我觉得我服侍你。是因为主给我这个机会，我可以服侍你，那么神会给我赏赐的，阿门。那个时候你做事情的时候，你不是眼巴巴的期望着人能够理解你，给你点好处，不是的，你是眼光放在神那里，这就是恩典下的生活。你们如此生活，一定会看到更大的祝福的，因为你们所侍奉的乃是主基督，阿门。好，希望今天的讲道给大家有一些帮助，我们一起来祷告。天赋，感谢赞美你。今天谢谢你，借着这样的话语，让我们知道耶稣成就了一切。我们要在他的应许当中领取他的应许而生活。我们借着祷告，借着宣告，我们借着每一天的生活当中所经历的事情，我们在观察神的作为。谢谢你，开始我们新的一周的生活。我们知道，主，你已经把圣灵放在我的里边，让圣灵帮助我，每一天可以靠着圣灵的能力而生活。我靠着那加给我力量的我，我凡事都能行。我知道，在这个世界上，我不是我自己了，我是代表基督而活着。所以，主啊，我是你祝福的管道，你把这祝福放在我身上，我领取你的祝福而生活。感谢赞美你，新的一周，我相信你必会赐福我手中所做的。无论我手中现在做的是什么，我遇到了什么样的困难，当我向你祷告的时候，你一定会垂听我的祷告，因为这是你给我的应许。我相信并领受你这样的应许，持守这应许。感谢赞美你，祝福我们弟兄姊妹手中所做的一切的工作。哈利路亚，奉主耶稣的名祷告，阿门。